0: Και στη Θεσσαλονίκη είναι και σήμερα σε εξέλιξη η έλεγχη τη ελληνική αστυνομία για τον έλεγχο τη τήρηση του νέου μέτρου τη εφαρμογή τη μάσκα και σε εξωτερικού χώρου που ισχύει από χθε. Έλεγχοι έγιναν και τη νύχτα για την απαγόρευση κυκλοφορία. Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών τήρησε τα μέτρα. Υπήρξαν όμω και παραβάτε. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, στη Θεσσαλονίκη βεβαιώθηκαν την νύχτα 49 παραβάσει για άσκοπη μετακίνηση ενώ όλο το προηγούμενο 24ωρο βεβαιώθηκαν και 127 πρόστιμα για μη χρήση μάσκα. Αν η απαγόρευση της άσκοπης μετακίνησης ήταν ένα και από τα δικά σας δύσκολα στη διάρκεια της καραντίνας, αν και εσεί αισθανθήκατε τότε έντονα την παρορμήση να παρανομήσετε, αν δεν μπορούσατε να διανοηθείτε πώς μπορεί η άσκοπη μετακίνηση να παγορεύεται δια νόμου, τότε αυτό το επεισόδιο είναι για σας. Αφιερωμένο σήμερα, στη μεγάλη μας αδυναμία εδώ στο podcast, την άσκοπη περιπλάνηση, αλλά και γενικότερα την περιπλάνηση ως πολύτιμο θησαυρό, διαθέσιμο σε κάθε ανθρώπινο πλάσμα που επιθυμεί να γυρνοβολά και να περιφέρεται με σχέδιο ή χωρίς, Είτε με το σώμα, είτε με το μυαλό. Είμαι η Χαρίτη Καρά και ακούτε τους θησαυρού στο τσεπάκι. Ένα podcast για την επιστροφή του βλέμματος στη μαγεία των μικρών καθημερινών πραγμάτων, για την όξυνση των αισθήσεων, για την επανασύνδεση με την ομορφιά και τη χαρά της ζωής μέσα από τον πλούτο που είναι πάντα εκεί δίπλα μας και εμείς αμελούμε να τον αγγίξουμε. Στο κέντρο της Αθήνας, περίπου εκεί που η οδό Ριγίλη συναντά λεωφόρο Βασίλης Σοφίας, βρίσκονται τα ερήπια του Λυκείου, ενός χώρου αφιερωμένου κατά τα αρχαία χρόνια, στη σωματική και πνευματική εκγύμναση των νέων. Εκεί φαίνεται πως το 335 π.Χ. ίδρυσε ο Αριστοτέλης τη φιλοσοφική του σχολή, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή ενώ τα μέλη της ονομάστηκαν «περιπατητικοί φιλόσοφοι». Τόσο ο ίδιος ο Αριστοτέλης όσο και οι μαθητές του περιφέρονταν μέσα στο χώρο αυτό, στις τοές και τα οικείματά του, προκειμένου ο μεν δάσκαλος να διδάσκει, οι δε μαθητευόμενοι φιλόσοφοι να αναστοχάζονται και να μαθαίνουν. Όχι καθισμένοι σε θρανία ή αμφιθέατρα, αλλά περπατώντας. Μπορεί εκείνο να μην ήταν άσκοπη περιπλάνηση, όμω, ήταν μια από τι στιγμέ τη γνωστή μα ιστορία όπου το να κανεί. Συνδέθηκε με τον αναστοχασμό, τη φιλοσοφική διάθεση και εν τέλει τη γνώση. Αλήθεια, περιπλανιέστε καθόλου. Εντάξει, χωρίς αριστοτέλη να σας προσκαλεί σε πνευματικές αναζητήσεις, όμως... Σας αρέσει να βγαίνετε από το σπίτι και να περπατάτε ή να οδηγείτε ή να ποδηλατείτε. Χωρίς σχέδιο, χωρίς προποφασισμένο στόχο. Αφήνοντας μόνο τα βήματα ή τη διάθεση των ίδιο το να σας οδηγήσουν... Τι σας κοινή έχετε σκεφτεί. Πώς ξεδιπλώνονται οι διαδρομές σας. Ονειροπολίτα καθόλου. Πώς είστε μετά. Τι σας κάνουν οι άσκοπες περιπλανήσεις. Χρόνια, βρέθηκα στο Πόρτο για ένα συνέδριο. Στο ξεκίνημά του, οι διοργανωτέ μα είχαν συστήσει να κάνουμε τη βόλτα ω το σημείο που το μεγάλο ποτάμι τη πόλη συναντά τη θάλασσα. Να σημειώσω εδώ ότι αυτή, όπω και άλλε πληροφορίε για τα αξιοθέατα τη πόλη, εξαφανίστηκαν από την άμεση μνήμη μου. Λίγα λεπτά αργότερα δεν θυμόμουν τίποτε από όλα αυτά. Μερικέ μέρε μετά, με το κεφάλι θολό από τι απανοτέ διαλέξει. Άρχισα να περιφέρομαι στην πόλη χωρί σκοπό και χωρί ταξιδιωτικό οδηγό επίση. Τα βήματά μου με οδήγησαν στη θάλασσα. Είναι αλήθεια, συχνά τα δικά μου βήματα με οδηγούν στη θάλασσα και συγκεκριμένα σε εκείνο το μαγικό σημείο που συναντιέται με το ποτάμι. Ομολογώ ότι δεν είχα καθόλου συνειδητοποιήσει μέχρι εκείνη την ώρα ότι η θάλασσα δεν ήταν μια παραλία τύπου πλατή γελοσύφνου ή μάνα ήταν ο Βόρειο Ατλαντικό Θυμάμαι ακόμη ότι έμεινα να τον κοιτάζω με δέος. Μια τεράστια αχανής υδάτινη έκταση, ένας βρυχυθμός από τα πελώρια κύματα που άφριζαν απειλητικά και απέναντι μόνο ορίζοντας, μόνο ορίζοντας τίποτε άλλο. Ούτω κορφος δίνα, ούτω φαροστάδε, τίποτα. Και τότε, ξαφνικά, ο νουλ μου πήγε στους μεγάλους θαλασσοπόρος εξερευνητέ. Ας πούμε, ο ερίκο ο θαλασσοπόρος, αλλά και ο Μαγκελάνο. Εξορμούσαν από τι ακτές τη Πορτογαλίας για κάτι απίθανης διάρκεια ταξίδια, καθώ απέναντί του δεν έβλεπαν τίποτα, καμία ακτή, κανένα ίχνος γης Κι όμω πήγαιναν. Θα μου πείτε, εκεί υπήρχε έντονο και το κίνητρο τη κατάκτηση τη όποια γη θα ανακάλυπταν, ακολουθούσαν χρήμα και δόξα, για να μην πιάσουμε τα δυνά τη απεικιοκρατία, όμω πρέπει να ήταν και διαολεμένα περίεργοι για το τι καινούριο θα ανακάλυπταν στο τέλο τη διαδρομή. Υπήρξαν όμω και αρκετέ γυναίκε παρά το γεγονό ότι ακόμα και η περιπλάνηση θαλάσσια χερσαία ήταν για καιρό ανδρικό προνόμιο. Στι αρχέ του 20ου αιώνα, η φοβερή Aloha Wonderwell, το όνομα που ακούτε συνδέεται ακριβώ με την περιπλάνηση, έχοντα μόλι χάσει τον αγαπημένο τη πατέρα, αποφάσισε να απαντήσει σε μια αγγελία για μια αποστολή για την προώθηση τη παγκόσμια ειρήνη και έτσι βρέθηκε να οδηγεί ένα φορντ και να κάνει σχεδόν το γύρο του κόσμου. Εγώ πάλι σε εκείνες τις εμβληματικέ β β6 βόλτες της καραντίνας έχοντας χάσει όπω όλοι μας μέσα στην πανδημία πάρα πολλά από εκείνα που θεωρούσα δεδομένα δεν ανακάλυψα φυσικά καμία καινούρια ήπειρο. Όμως, αλλάζοντα κάθε τόσο διαδρομέ, παρατήρησα για πρώτη φορά σε αυτή την έκταση ότι ο τόπος που ζω κατακλείζεται από μια αδιανόητη ποικιλία αγριολούλουδων τα οποία έχω σχεδόν ένα προς ένα φωτογραφήσει Ταυτοποίηση και φυσικά ήδη ξεχάσει. Γιατί εκείνο που χρειαζόταν να συμβεί κατά την περιπλανήσή μου, μάλλον είχε ολοκληρωθεί.
1: Κίτρινα σαράκο, φύλλα, παλιά μου αλλήλια. Με τη φυσσαρμονίκα στα πρίμα μπάσα, τροφή για Άκρη, άκρη, περνώ τις γραμμές του τρένου Κυνηγημένος Τυλιγμένος στη καφέ μου Καμπαντίνα Αχ, αυτή, Αθήνα Έχει κάτι δείχτες, Που κολλάνει δίχτες Κι όλη η πόλη μοιάζει Ρεύμα που τεινάζει με πρώτη
0: στο έργο του Γάλλου ποιητή Σάρλ Μποντλέρ, στις αρχές του 19ου αιώνα, εμφανίζεται για πρώτη φορά η φιγούρα του Φλανέρ. Παρεμπιπτόντως, αν ψάξετε την ελληνική μετάφραση στο Google, το πρώτο που σας δίνει είναι «Τεμπέλης». Όμως, τόσο για τον Μπούτλερ όσο και στη συνέχεια για τον Βάλτερ Μπένιαμιν, το γερμανό φιλόσοφο και δοκιμιογράφο που ασχολήθηκε εκτεταμένα με το έργο του Μποντιλέρ, ο Φλανέρ αντιπροσωπεύει το Στό, τον κάπως αργό σχολοπεριπατητή που περιφερόταν στους δρόμους και τις τοές του Παρισιού, αφουγκραζόμενο στη νέα πραγματικότητα της ζωής στην πόλη που τότε άλλαζε ραγδαία. Διαφέσω σε ένα ωραίο άρθρο του Banal Magazine. Ο Φλανέρ του Μπένιαμιν ήταν ο περιπατητής παρατηρητής που επιδιδόταν σε αστικές περιπλανήσεις με εξερευνητική ματιά και διάθεση. Φιγούρα σύμβολο για καλλιτέχνες και συγγραφείς, ο πλάνη, αναμειγνιόταν με το για την ακρίβεια βυθιζόταν και χανόταν στο πλήθος και το παρατηρούσε στοχαστικά, χαζεύοντας παράλληλα τους δρόμους, τα κτίρια, την καθημερινότητα της αστικής ζω- ζωής εν γέννη που τον περιέβαλε και κρατούσε νοητικές σημειώσεις που αρχότερα τις μετέ και πνευματόδιο που προορίζονταν να συμπεριληφθούν ως επιφυλίδε σε εφημερίδε του Παρισιού. Θέλετε να σα πω το καλύτερο. Οι φλανέρ τη εποχή, περπατώντα μέσα στι τότε δημοφιλεί τοέ του Παρισιού, συνήθιζαν να παίρνουν μαζί του χελώνε. Ναι, χελώνε! Για να δίνουν εκείνε το τέμπο στο βάδισμα. Παράλληλα, όμω, ήταν και μια πράξη λίγο ανατρεπτική. Μέσα σε ένα περιβάλλον ταχύτατα εξελισσόμενο τότε. Οι Φλανέρ επέβαλαν κατά κάποιο τρόπο τον αβίαστο ιδιορυθμό τους, προβάλλοντα μια συνειδητή αντίσταση στη σαρωτική επιρροή των αλλαγών που επέφερε η βιομηχανική επανάσταση στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Κάτι ήξεραν οι Φλανέρ. Όταν περιπλανιέμαι σε άγνωστα μέρη της πόλη ή τη εξοχή, το βήμα μου αρχίζει να επιβραδύνεται. Σαν να δουλεύει κάποιο εσωτερικό μετρονόμος και εγώ κουρδίζομαι μαζί του. Βρίσκω έναν άλλο ρυθμό. Εκείνον που χρειάζεται για να μου τραβήξει την προσοχή μια σιδερένια στριφογύριστη σκάλα ή μια καρέκλα σε ένα χωράφι ή ένα μισάνοιχτο παράθυρο σε μια ψηλή πολυκατοικία. Σαν να στείνεται δηλαδή ένα προσωπικό χάρτη ή ένα σκηνικό με χώρου και πρόσωπα και αντικείμενα που για λίγο τα οικειοποιούμε, γιατί πρωταγωνιστούν σε μια δική μου εσωτερική παράσταση σκηνοθετημένη από την περιδίνησή μου στο χώρο. Μπορώ να σταματήσω. Να αναρωτηθώ, ίσως να δακρύσω, μπορώ να αφήσω το μυαλό να ταξιδέψει, μπορώ να ονειρευτώ, μπορώ και να φύγω. Μιλώ για την περιπλάνηση, αλλά δεν έχετε ακούσει ακόμα τη λέξη «ταξίδι» για δύο λόγους. Πρώτον, διότι θα υπάρξει επόμενο επεισόδιο αφιερωμένο στο ταξίδιο στη Σαυρώ και δεύτερον, διότι η περιπλάνηση μπορεί να περιλαμβάνει ταξίδι, το ταξίδι όμως μπορεί να μην έχει περιπλάνηση. Ο Αλέντε Μποτών, στο αγαπημένο μου βιβλίο «Η τέχνη του ταξιδιού», λέει το παράπονό του για τα ήδη καταγεγραμμένα και βαθμολογημένα αξιοθέ η αξιολόγηση μπορεί να μην ήταν εσφαλμένη ασκούσε όμως ολέθρια επίδραση Στα σημεία που εγκομιάζονταν από τους ταξιδιωτικούς οδηγούς ο επισκέπτης ένιωθε την πίεση να ενστερνιστεί το ζήλο των έγκυρων πηγών Στα μέρη για τα οποία αυτές δεν είχαν κάτι να πούν φαινόταν αβάσιμο αν ένιωθε ή ενδιαφέρον Η άσκοπη περιπλάνηση βρίσκεται στον αντίποδα διατηρώ την ελευθερία τη επιλογή μου Αποφασίζω εγώ ότι είναι σημαντικό για μένα... φτιάχνω τη δική μου ψυχογεωγραφία. Αναρτώ στο χρονολόγιο μου τα προσωπικά μου αξιοθέατα. Στην ταινία «Κλεώ 5 7»... ένα από τα αριστουργήματα της Nouvelle Vague... του κινηματογραφικού νέου κύματο στη Γαλλία... η σκηνοθέτη Δανιές Βαρντά... κινηματογραφεί την ηρωίδα της «Κλεώ»... να περιπλανιέται στους δρόμους του Παρισιού... σε πραγματικό χρόνο... τόσο διαρκή και η, ίδια η ταινία. Λίγο πριν μάθει για τα αποτελέσματα μιας ιατρικής εξέτασης που μπορεί να ήταν για εκείνη μοιραία. Εκείνο που κάνει την ταινία «Ξεχωριστή» είναι ότι η κλέό, μέσα από την περιπλάνησή της στην πόλη, αναμετριέται με τα συναισθήματά της, τη μέχρι τότε ζωή της, όσα την καθόρισαν και όσα την περιόρισαν. Ακουμπά την υπαρξιακή της αγωνία, Βγαίνοντα στο τέλος της διαδρομής λίγο πιο σοφή. Οι θησαυροί στο τσεπάκι περιπλανιόνται συχνά χωρίς σκοπό, αλλά με νόημα, και σα το συστήνουν θερμά. Για όλα όσα υπόθηκαν ως εδώ, αλλά κυρίως γιατί μπορεί στο τέλος της περιπλάνησης, να συναντηθείτε με εκείνο το κάτι εντό που, ταλαιπωρημένο από την ακινησία των τείχων και στριμωγμένο στην αδράνεια των επίπλων, ίσως χρειάζεται την ελευθερία της άσκοπη περιπλάνησης για να αναδυθεί. Το σημερινό επεισόδιο έφτασε στο τέλος του. Μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι γιατί και ο επόμενος θησαυρός είναι πιο κοντά σας από ό,τι νομίζετε.